0: Cuando los niños se ponen inquietos, conviene hacerles escuchar estas dos obras de Lelutier. Bienvenidos a El Catálogo de Maestro Piero. Capítulo de hoy, La gallina dijo eureka, canción para moverse. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes estén dando play en estos momentos. Mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida al episodio número 38, 38 ya, de nuestro podcast El Catálogo de en donde, como bien saben, estamos analizando todas y cada una de las canciones, de los temas, de las obras de nuestro conjunto favorito, el conjunto de instrumentos informales Le Luthier. Y siguiendo en esta... ...análisis de lo que es eh, Hacen Muchas Gracias de Nada, Leluté Hacen Muchas Gracias de Nada... ...espectáculo del año 1979 y 80, damos lugar a lo que son las dos obras infantiles que conforman este programa... ...que son La gallina de Hijo Ureca y Canción para Moverse, lo dije de, ese fo de esa forma porque tiene una explicación... Pero antes que nada, antes de empezar así con el análisis, quiero saludar a todas y cada una de las personas que nos estuvieron escribiendo, ya sea por el Instagram de nuestro podcast, que es el catálogo de Maestro Piero en donde pueden comentar lo, 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 lo que quieran, lo que deseen, entonces, con respecto a lo que es eh, cada uno de los episodios que estuvimos llevando, hacer aclaraciones como, como corresponde, alguna acotación o o lo que ustedes quieran, siempre están bienvenidos, que nosotros vamos a contribuir y vamos a, obviamente a enmendar las, las, los, los, los errores, las omisiones, y por supuesto agradecer a todos aquellos mimos que nos estén dando por distintas vías. Como dijimos, dos obras infantiles en los que ocupan esta, este, este episodio, este capítulo del catálogo de Mastro Piero, la gallina dijo breca y Canción para moverse. Vamos a empezar con La gallina dijo breca. Y antes de empezar el análisis específico de estas dos obras, quiero hacer dos aclaraciones pertinentes. La semana pasada estuvimos comentando que la tanda era el opus 71 de Le Luthier, Dentro de su catálogo, de su nomenclatura, digamos. Pero de ahí, del de número 71, pasamos al 76. Que es el que lleva la gallina, dijo Eureka. Dado que en el, la nomenclatura, como dijimos, hecha por Carlos Núñez Cortés hacia 1980, si no me equivoco, hacia el, a los años 80, si no me equivoco, aquellos que puedan corregir, bueno, tienen ya sea la caja de comentarios aquí en iBooks o como también en Instagram, él llevaba adelante la nomenclatura de las obras de Leloutier y en el número 72, en el medio de este espectáculo, lo ocupa Imilo. Y Musicisti y las óperas históricas, un espectáculo del año 66. Luego incluye a Lille Cuenta la ópera del año 67 como el número 73. Y Blancanieves y los Siete Pecados Capitales de las temporadas del año 69 y 70 como el número 74. Vale decir que Imilo y Lille Cuentan la ópera, son de, si bien son dos espectáculos, lo incluyen como números únicos dentro de esta nomenclatura. Sin embargo, como nosotros hemos hecho al principio de nuestras, nuestra primera temporada, analizamos todas y cada uno de los números que integran dichos espectáculos, salvo con Blancanieves y los Siete Picados Capitales, que lo decidimos incluir como una obra única, porque es un oratorio, al fin y al cabo, en el Blanca de Nieves y los Siete Pecados Capitales y creo, si no me equivoco, creo que es la obra más larga de la historia de Léli que dura aproximadamente 77 minutos. El número 75 lo ocupa La Canción para Moverse pero en este caso hago la segunda aclaración. Vamos a cerrar el episodio hablando de Canción para Moverse ya que hay una versión especial que les queremos regalar. Al comienzo de bueno del análisis de este espectáculo de hace muchas gracias de nada comentamos que es aquí cuando comienza a colaborar en, en el conjunto como asesor creativo digamos el rosarino roberto Fontana rosa quien en el momento de ingresar ya tenía una carrera como no solamente como humorista gráfico sino también como como escritor ya que había editado un solo libro de cuentos que se llama los trenes matan a los autos pero antes ya había empezado con la inclusión de personajes en su obra como Búguil Aceitoso o Inodoro Pereira. Desde 1982 él, con el libro El mundo ha vivido equivocado comienza una profusísima carrera como cuentista y novelista destacadísima en donde los absurdos y el humor eran su fuerte. Precisamente a partir de estos antecedentes como humorista gráfico y como escritor a pesar de que tenía un solo libro, es cuando Lelutier lo convoca para poder formar un equipo creativo que aportase ideas. Con el paso de los años, el aporte de Fontana Rosa fue el de tirar chistes y diálogos centrados bajo un aspecto determinado. Un chiste sobre los aforismos japoneses, un chiste sobre el predicador de una secta, cosas así. Sin embargo, ha dejado su colaboración concreta en una serie específica de obras, la mayoría sí de este espectáculo. Las dos obras que analizamos... En este episodio tiene la firma de Roberto Fontana Rosa en su completud, o completitud, o como sea. En este caso, salvando la introducción que fue efectivamente escrita por Marcos Munstock. gira sobre dos ejes la canción. En principio la insoportable edad de los niños en donde el porqué parece ser el pan nuestro de cada día, y la otra, no menos interesante, es armar una parodia de una obra... Al estilo de las que escribió durante mucho tiempo y con gran éxito María Elena Walsh. La capacidad de poder darle características humanas a ciertos animalitos y de ahí crear una historia eran una constante en ella. Canciones como Manuelita la Tortuga o La Vaca Estudiosa son un ejemplo de ello.
1: Había una vez una vaca. la maestra asustada y dijo, estás equivocada. Y la vaca le respondió, ¿por qué no puedo estudiar yo? La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa.
0: Como dijimos... ...el personaje creado por Marcos Munstok ...era el doctor Heriberto Chbock. Chbock quiere decir clavo en irish. En referencia a dos personajes. El doctor Benjamin Spock... ...uno de los más reconocidos pediatras de todos los tiempos... ...y el doctor Raúl Sokolinski... ...también pediatra... ...que durante muchísimos años... ...tuvo un programa aquí en Argentina... ...llamado La Salud de Nuestros Hijos. Estas dos obras... La gallina dijo Eureka y Canción para Moverse son canciones que forman parte de un ficticio programa televisivo en donde el conductor es este, justamente el doctor Chubok. Es curioso notar ¿no? que después de la tanda, la obra analizada la semana pasada, aparezca un programa televisivo. Como venimos diciendo, las influencias de los medios masivos de comunicación también aparecían en las obras de Lilithier. La gallina dijo Eureka Solo fue interpretada en este espectáculo, lo cual es curioso porque es uno de los clásicos de Lelutier. Ha quedado grabación de este tema en su volumen 6, que registra algunos números de este espectáculo. Y bien sabemos que la obra nunca podemos disfrutarla del todo porque el niño, interpretado por Ernesto Acher, interrumpe el canto de Rabinovich a cada rato. Sin embargo, existe una versión completa de la canción sin interrupciones y es la que vamos a escuchar a continuación. Grabada en el interior de su casa en 1979 por su compositor musical, Carlos Núñez Cortés, tocará en su piano la versión íntegra de La gallina dijo eureka, en donde se pueden notar algunos blancos en la letra, más que nada porque esto es un demo de la canción, algún pequeño pifi, eh, ya que la grabación iba dirigida a sus compañeros y sobre ella iban a trabajar, y además más acciones de la simpática gallinita. Con letra de Roberto Fontana Rosa y música de Carlos Núñez Cortés, escucharemos... En versión para piano y voz por Carlos Núñez Cortés, la gallina dijo Eureka.
2: Sort mm -hmm. see mm -hmm.
0: La segunda obra a la que dedicaremos algunos minutos de este episodio 38 es a la obra que antecedió la gallinita de Hijo Obreca, y es La canción para moverse. También letra de Roberto Fontana Rosa y música de Carlos López Puccio. En su Memorias de un Lutier, libro que hemos citado muchísimas veces en nuestro podcast, cuenta Núñez Cortés que esta obra surgió de un asado en la casa de Rabinovich en la que estuvo presente Roberto Fontana Rosa y que en el fragor de la charla, la carne asada y algún vino, este comentó que le daban mucha gracia las canciones en donde los músicos van dando instrucciones a los niños sobre cómo se tiene que bailar. Ese tipo de canciones también existía en otros ambientes más, digamos, poperos, pero en la canción infantil es muchísimo más común. Quizás para los argentinos uno de los ejemplos de canciones infantiles más conocidas en los últimos años es Chuchuá, de Piñón Fijo, en donde este tipo de indicaciones se ven más que claras. Otros autores más recordados de canciones infantiles es Pipo Pescador, como por ejemplo el auto de papá, que cita el mismo Núñez Cortés en el libro. Pero quizás la referencia más concreta para hacer la parodia en Canción para Moverse sea la batalla del movimiento de Julieta Magaña.
1: Los pies, los pies, los pies. ¡Hey! ¡Así! ¡A mover esos pies! ¡Vamos! ¡Mucho más! ¡Hey! 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 ¡Esta es la batalla!
0: de los pies y las piernas, la canción pedía que muevan el culo, los brazos, las cabezas y después todo el cuerpo. Movimientos que una persona como Jan Curtis haría sin ningún tipo de problemas. ¿no? Escribieron que pues una canción, Fontana Rosa y López Pucho, en donde los movimientos sugeridos por el cantante sean cada vez más difíciles y al final el bailey termina enredado consigo mismo. La sugerencia del nudo formado entre las manos fue una idea de Carlos Núñez Cortés... ...dado que hacía mucho tiempo él estaba practicando yoga... ...y por ende la flexibilidad de su cuerpo era fácil de llevar. A partir de ese nudo es cuando se empieza la obra... ...es decir, desde el final para poder llevar más fácilmente la prueba. Uno pensaría que con este tipo de movimientos complicados quizás sea imposible... ...que algún grupo dedicado justamente a la música infantil haya hecho una versión de este tema. Pues no. En 2015, un grupo español dedicado a la música infantil llamado Cantajuego hizo una versión de la canción Para Moverse. La canción para moverse es otro de los grandes clásicos de Le Luthier Y ha sido interpretado muchísimo tiempo Empezó en este espectáculo Fue replicado como número fuera de programa en Lutierías. En más trupero que nunca Estamos hablando de las giras del año 82 y 83 No solamente la de España Por humor al arte Y volvió en Grandecitos hacia el año 1992 Y fue número de programa en bromato de armonio, así que por lo menos hasta el año 1996 la obra se siguió interpretando y en aquel momento Carlos Núñez Cortés seguía siendo su nudo corporal con la edad de 54 años hace un par de semanas Gonzalo Agüero nos regaló para nuestro podcast su versión del rey enamorado en este caso también contamos con un invitado especial Santiago Alegre o Santi Jacques para los amigos. Él lleva una carrera como músico desde hace varios años y es también un gran fanático como nosotros de Leloutier. Les recomiendo escuchar su música que la pueden encontrar en YouTube y SoundCloud para poder disfrutar. No solamente gran fanático de Leloutier sino también un gran fanático de Charlie García. En principio, déjame agradecerte Santi desde el alma en el que hayas hecho esta versión para nuestro podcast y que la compartas con nuestros oyentes. Pero también quisiera consultarte algo. Santiago, ¿Qué significa para vos, Leloutier?
3: Hola amigos del catálogo de Piero. Hola Juli. Bueno, a mí Leloutier me representa algo muy importante en mi vida. Es algo que, que siempre amé el juego que han tenido ellos. Eh, me acuerdo que mi familia veía los videos en VHS en su momento y al principio no me gustaban tanto, no los entendía obviamente, era muy chico y después... Eh, llegué a un nivel de fanatismo muy. muy grande, así como los Beatles. Y. Nada, de los VHS se pasaron a los DVDs y yo era fanático. Y le mostraba mostraba a mis amigos, adolescentes en su momento. Y no. No les cabía tanto. Pero yo era como el friki de la clase. Cosa de la que no me arrepiento porque los he mirado tanto y, y me sigo riendo. Eh. Son increíbles, los amo muchísimo, tanto a nivel humorístico como a nivel musical. A nivel musical los, los analizo mucho y ojalá que algún día pueda tocar un 10% de lo que toca Carlitos Núñez, que me parece uno de los mejores pianistas de la galaxia. Y Juli me convocó a hacer esta canción para moverse y, y la verdad que fue un desafío. Porque yo creía, bueno, es una canción sencilla entre de todo. O sea, si la comparas con, no sé, Cassie o, o Tom te Estoy tratando de sacar el piano de Tom McCoffee ahora es una, es una chorreada, es una enfermedad. Eh, pero, pero lo voy a sacar, lo voy a sacar. Eh, y esta canción tiene sus vueltitas, ¿eh? Así que ojalá la disfruten esta adversión. Gracias por dejarme participar.
0: Nos despedimos escuchando a Santi Jack haciendo Canción para Moverse en una versión exclusiva para nuestro podcast. Mi nombre es Julián Marcel y así todo contorsionado me despido hasta la semana que viene.
4: Empezar el juego y no es complicado Estos diez deditos ya están preparados La mano derecha y la otra también Van hacia adelante junto con Nos queda marcha para atrás Mientras lo cabeza gira sin cesar Mientras una mano va diciendo hola El talón izquierdo nos pega en la cola Si el codo derecho se acerca a la cien La mano a la oreja rascará muy bien la orejita y ahora pegate en el culito ¿Ah? entre las dos piernas un arco se verá por la mano izquierda ahora pasará sí, sí dale luego de estas vueltas al llegar aquí las manos contentas se estrechan así este cantito seremos al fin, ágiles y sueltos como un bailarín.